0: Und wenn wir ehrlich sind, ist ja schon auch irgendwie die politische Linke in Deutschland einerseits ein bisschen führungs- und manchmal leider auch strategielos so. Und das muss man eigentlich, glaube ich, mal organisieren. Und das ist uns ein wichtiges Anliegen da ein Stück weit ja diese Organisierungsfrage, diese Führungsfragen, diese Lenkungsfragen, diese Strategiefragen mit in die Hand zu nehmen und da auch versuchen Brücken zu schlagen zwischen verschiedenen Klimagruppen beispielsweise, die das manchmal machen, aber manchmal dann eben auch nicht so richtig oder zwischen verschiedenen Sozialgruppen und das ist bei uns glaube ich so spannend, dass wir einerseits extrem eingebunden sind in Partei- und Regierungshandeln, also dass wir an der Sitzung des Grünen Bundesvorstands teilnehmen, bei der Bundestagsfraktion, in einem sehr engen bilateralen Austausch sind mit der Bundestagsfraktion, mit einzelnen Abgeordneten, mit den Ministerien, mit den MinisterInnen auch selber und aber natürlich eben auch vor allem mit der Zivilgesellschaft. Und da versuchen wir das Ganze, glaube ich, ein Stück weit zusammenzubringen.
1: Wir werden natürlich ganz generell darauf hinwirken, wie geht eine Partei eigentlich in die nächste Bundestagswahlkampagne, wie macht sie das inhaltlich und strategisch, wo wir auch einiges zu kritisieren haben daran. Also wenn eine Partei hat die ganze Zeit versucht, sich sowohl mit dem Arbeitgeber als auch mit dem Arbeitnehmerverband, sowohl mit den Mietern und den Vermietern aufzustellen, also so Klassenpolitik ist over 2021. Also unserer Meinung nach ist das kein ähm, Erfolgsmodell für eine ökologische Partei. Und ich glaube, das sind die großen Fragen, die miteinander zu klären sind.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivisten und Aktivistinnen darüber, wie die gesellschaftliche Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen kann. Und wir, das sind Valentin und Inken, wir diskutieren beide viel über politische Strategie und machen diesen Podcast, um die Diskussion darüber mit euch zu teilen.
3: Vielleicht ist es euch ja auch schon aufgefallen. Und zwar ist es im Moment so, dass wenn es um parlamentarische Opposition geht, zur Ampelregierung, ganz oft nicht die Linke gefragt wird, sondern man die Bundessprecher in der grünen Jugend hört. Sarah Lee Heinrich oder Timon Genius.
2: Und das ist irgendwie neu. Meistens sind ja die Jugendverbände von Parteien eher so ein bisschen im Hintergrund und spielen vor allem eine wichtige Rolle bei der Rekrutierung von neuem politischem Personal und machen Bildungsarbeit. Aber in dem Moment wo die Mutterpartei in die Regierung geht, da ändert sich das plötzlich. Und da ja, werden sie sind sie medial auf einmal super gefragt und werden dadurch auch politisch zum Machtfaktor.
3: Sie stehen also oft vor der Kamera und wir haben uns aber gefragt, was passiert eigentlich, wenn die Kameras weg sind? Was werden dann dafür Strategien gesponnen, um Macht aufzubauen, gesellschaftlich, aber auch in der Partei?
2: Und deswegen haben wir uns gedacht, wir fragen einfach mal an, bei Timon und Sarah, den Bundesvorsitzenden der Grünen Jugend. Und ja, fragen Sie, ob Sie uns mal hinter die Kulissen mitnehmen und uns einen kleinen Einblick geben, wie Sie die strategische Rolle der Grünen Jugend sehen, jetzt in Ampelzeiten und ja, was Sie vielleicht auch noch so vorhaben mit der Grünen Jugend.
3: Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie Sie jetzt eigentlich Ihre politische Macht nutzen und Sie weiter ausbauen wollen.
2: Viel Spaß beim Gespräch.
3: Viel Spaß. Hallo, wir sind jetzt in der grünen Bundesgeschäftsstelle. Wir sitzen schon, Sarah und Timon, den beiden Bundessprecher in der grünen Jugend gegenüber, Luftlinie 150, vielleicht 200 Meter vom Bundeswirtschaftsministerium entfernt, also auch dem neuen Kraftzentrum der grünen Regierung. Und wir wollen jetzt gleich darüber sprechen, wie eigentlich die grüne Jugend sich strategisch aufstellen kann für eine linke-grüne Politik. haben Jetzt auch sozusagen in der neuen Konstellation in der Bundesregierung. Und... Dafür wollen wir euch aber erstmal fragen, Timon und Sarah, wie seid ihr denn eigentlich zur Politik gekommen und was motiviert euch denn eigentlich, so viel auch von eurem Leben für Politik einzusetzen?
1: Ja, vielleicht hallo erstmal. Wir freuen uns sehr, heute im Podcast dabei zu sein als regelmäßige Was-Tun-Hörer natürlich und ich bin die Sarah, man hört sie ja vielleicht und ich fange auch vielleicht einfach mal an. Für mich war das jetzt nicht so, dass ich einen sehr politischen Haushalt hatte, ähm, als ich zur Politik gekommen bin, aber ich doch wohl sehr viel Politisches im Sinne von... Ich habe beispielsweise Rassismus in meinem Leben erlebt oder auch Armut, was ja sehr politische Probleme sind. Bei Rassismus ist, glaube ich, manchmal einfacher zu verstehen, dass es ein politisches Problem ist. Wenn mich jemand rassistisch beleidigt, dann sehe ich, dass eine andere Person da irgendwie Schuld trägt. Das, was mich, glaube ich, ein bisschen stärker am Ende des Tages politisiert, hat war meine eigene Armutserfahrung auch. Also ich bin in Hartz IV aufgewachsen und dachte eben sehr lange, dass es eigentlich vor allem die Schuld von mir oder die Schuld von mir und meiner Mutter in dieser Situation ist, habe dann irgendwann verstanden, dass es doch mit etwas einem etwas größeren System zusammenhängt und daraus habe ich für mich abgeleitet, boah, dann möchte ich jetzt politisch aktiv werden, wenn man wirklich dafür sorgen könnte, dass kein Mensch in Armut lebt, dass es keinen Rassismus mehr gibt. Und dann habe ich mich, habe ich mich relativ schnell gemerkt, dass es systemische Fragen sind, habe relativ schnell gemerkt, dass ich links bin und habe mich nach einer linken Jugendorganisation umgeschaut. Und ähm, das kann ich, glaube ich, auch offen sagen, dass ich am Ende bei der Grünen Jugend gelandet bin, war eher Zufall, dass ich geblieben bin, dann nicht. Also ich habe sicherlich auch mit einigen anderen Organisationen äh, geliebäugelt, aber ich bin froh, dass ich dann äh, durch verschiedene Zufälle und persönliche Kontakte dann bei der grünen Jugend und bei den grünen UNA bin.
0: Ja, bei mir ist es vom Haushalt teilweise ein bisschen ähnlich. Also ich komme auch aus einem extrem unpolitischen Elternhaus und habe mich aber selber einfach relativ früh für so Nachrichten und öffentliche Auseinandersetzungen interessiert und was eigentlich so im Weltgeschehen passiert. Und bin dann tatsächlich ein bisschen politisiert worden mit und rund um die Bundestagswahl 2009, also schon vor einigen Jahren. Damals gab es ja eine schwarz-gelbe Bundesregierung, die einerseits den Ausstieg aus dem Atomausstieg beschlossen hat und andererseits so auf so einen extrem wirtschaftsfreundlichen Scheißkurs gegangen ist und irgendwie so ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz beschlossen hat und irgendwie Steuern für Hoteliers gesenkt hat. Und irgendwie ganz viele Dinge hat diese Regierung gemacht, wo man so als junger Mensch, glaube ich, gedacht hat, what the fuck, was machen die da gerade? Das ist doch irgendwie genau das, was gerade eigentlich nicht sinnvoll wäre für eine Politik, die vielleicht dazu da ist, das Leben von Menschen zu verbessern. Und ich glaube, dann hatte man Stück für Stück dann nochmal so Politisierungsereignisse, sei es vielleicht irgendwie ähm, der Syrienkrieg gewesen, sei das vielleicht irgendwie G20 gewesen und viele andere Ereignisse, wo man immer wieder stärker nochmal gemerkt hat, dass man vielleicht da richtig ist, wo man sich einbringt und dass man sich da eben auch gerne einbringt und dass man eben, glaube ich, diesen Anspruch mitbringt, was verbessern zu wollen in der Welt. Und das mag idealistisch klingen, aber ich glaube, genau das muss man eigentlich mitbringen, zu sagen, ich möchte eine radikal andere Welt und will meinen Teil dazu beitragen.
3: Ist denn euer Gefühl eher, oder auch die wie ihr den Verband gerade aufstellt, eher, dass ihr Teil dieser Regierung seid und euch irgendwie auch als Teil dieser Regierungsarbeit oder Teil als Teil der Ampel versteht und irgendwie ja auch Stellung nimmt zu Politiken, die da verabschiedet werden? Oder fühlt ihr euch eigentlich eher als Teil von Opposition oder als Teil von linker Opposition, die sich auch trotz der Verbundenheit zur Partei äh, gegen Politiken entscheiden kann oder stellen kann, die die Ampel
1: entscheidet? Jetzt muss natürlich zuerst der Standardsatz fallen, dass wir als grüne Jugend natürlich immer das Scharnier zwischen Partei, Parlament und Bewegung äh, sind. Ich glaube, in der aktuellen Lage, und ich würde sagen, das merkt man auch an den verschiedenen Konflikten, die sich eigentlich jetzt gerade schon am Aufladen sind, wie zum Beispiel die 100 Milliarden, dass wir als grüne Jugend ähm, die Verantwortung haben, das große Ganze zu betrachten. Uns ist es wichtig, ähm, dass es eine Politik gibt, die die Menschen, das Leben der Menschen spürbar verbessert. Wir nehmen als grüne Jugend in dieser Frage auch einen Klassenstandpunkt auf Seiten der arbeitenden <lacht> Bevölkerung, also fast alle, quasi in dieser Gesellschaft ein und wenn man sich das Feld gerade anschaut und auch mit einer Ampel hatten wir von Anfang an eine sehr sehr starke Kritik ja auch an der Ampel weil wir eben gesehen haben dass wir im Klimaschutz nicht so weit kommen wenn die Sozialmaßnahmen nicht nachziehen dass ein gegenderter Hartz IV Bescheid am Ende vor allem der AfD ähm noch mal ein bisschen mehr Aufwand gibt und wir in Frankreich-Verhältnisse reinlaufen. Und deswegen ist, glaube ich, unsere Aufgabe schon, auch Opposition zu sein zu diesen Verhältnissen. Denn wir merken ja, dass gerade auch mit einer, und ich wünsche ihr das Beste, ähm, sehr ähm, schwächelnden Linkspartei, wir quasi keine Opposition mehr zur Ampel hätten im Parlament, wenn es nicht noch die Bewegungen und unserer Meinung nach auch uns gibt. Und deswegen sehen wir das vor allem als unsere Verantwortung, das auch zu sein. Natürlich ist es so, dass wir ähm, jetzt auch einen anderen Zugriff auf das Regierungshandeln haben und sich dadurch ähm, neue Möglichkeiten ergeben. Manchmal wir aber auch vielleicht andere Grenzen haben in der Art und Weise, wie wir mit Konflikten umgehen, wie scharf wir in Konflikte reingehen. Und ich glaube, das muss man dann ehrlich mit Bündnispartnern auch austarieren, was eine grüne Jugend dann leisten kann. Aber am Ende des Tages geht es uns darum, dass wir eine starke politische Linke brauchen, dass die jetzt nicht quasi von der Ampel weitergelebt werden äh, darf und dafür braucht es, glaube ich, auch Gegenstimmen gegen die Ampel.
2: Wenn ich da vielleicht noch mal einmal kurz einhaken darf, die 100 Milliarden und Hartz IV, das ist ja so ein bisschen, ja, sind vielleicht beides gute Beispiele dafür, wie die Regierungspolitik letztendlich so euren Positionen und euren Interessen eigentlich auch entgegenläuft. Also Hartz IV wird jetzt zwar so sagt die Ampel abgeschafft, aber letztendlich wird es in erster Linie umgenannt und Sanktionen werden erstmal weiter ausgesetzt, aber es gibt irgendwie keine wirklich kein neues System, kein Ab, keine Abkehr vom System Hartz IV und ähm, 100 Milliarden ist eigentlich ziemlich egal, ob man jetzt findet, dass die Bundeswehr wehrhaft sein sollte oder nicht, dass die 100 Milliarden das Problem nicht lösen werden, da gibt es eigentlich wahrscheinlich auch einen sehr breiten Konsens bei der Grünen Jugend. Trotzdem ist es zum Beispiel so gewesen, als es um den Koalitionsvertrag ging, äh, habt ihr ja auch euren Mitgliedern empfohlen, dafür zu stimmen. Das heißt, irgendwie ist es schon, also in den konkreten Fällen immer wieder ein schwieriges, ein schwieriger Aushandlungsprozess, ein Spannungsverhältnis. Könntet, vielleicht Sarah, könntest du vielleicht einfach nochmal sagen, jetzt ganz konkret im Fall von Hartz IV, wie gehst du damit um, mit diesem Spannungsverhältnis?
1: Das ist richtig, richtig hart. Also um, ich will gar nicht so weit zurück. Es ist auch eine, ist eine offene Wunde quasi die Frage des Zustimmung des Koalitionsvertrags. Aber da wir hier auch über Strategie reden, kann man auch ganz ehrlich sagen, haben wir dann auch gesagt, wir haben keinen Möglichkeitsfenster dafür gesehen, dass sich durch unsere Ablehnung etwas an dieser Frage ändert. Außer, dass man einmal kurz gesagt hat, da hat jemand etwas abgelehnt, ähm, weil wir in einer Situation waren, wo wir ehrlich gesagt die Grüne Jugend mehr Kritik an dem Sozialteil des Chorvertrags vertrags hatte als die Gewerkschaften. Und dann ist halt immer die Frage, bei wem hackst du dich unter? Eine Corona-Welle kam, wenn wir uns dahingestellt hätten und ernsthaft auf Nachverhandlungen gepocht hätten. Dann hätten uns Leute vielleicht auch zu Recht den Vogel gezeigt in dieser Situation. Ich weiß es nicht. Sei es drum. Es ging uns nicht unbedingt darum, dass wir gesagt haben, wir glauben, dass da... Dass das gut ist, was da drin steht. Wir haben die Möglichkeitenfenster gesehen und wir glauben aber eben auch, dass gerade im Dezember, im Januar, dass dann sehr schnell deutlich wurde, dass also genau diese Probleme sehr schnell deutlich wurden. Der Pflegebonus wurde abgesagt, das Sanktionsmoratorium abgeräumt, die PCR-Tests haben plötzlich angefangen Geld zu kosten und ich glaube, alle, die ganz viele Ampel-Emojis überall reingepostet haben im November und Dezember, das war ja die gesellschaftliche Stimmung. Alle waren so glücklich, dass die Groko weg war und ähm, ich glaube, dass diese Ampel-Euphorie hatte sich dann etwas gelegt und ähm, hat auch mehr Spielraum quasi dafür gegeben, auch mit anderen Akteuren noch deutlicher in die Kritik zu gehen. Der Krieg hat daran jetzt noch mal viel geändert, aber äh, vielleicht soweit. weit. Und bei Hartz IV äh, war das für mich auch persönlich knallhart. Ich weiß noch, wie, also meine Mutter lebt ja immer noch in Hartz IV, ich weiß noch, wie ich mit ihr telefoniert habe, nachdem wir diesen Beschluss gefasst haben, weil ich mich so schlecht dabei gefühlt habe, das so zu vertreten, weil ich natürlich, wenn ich einfach nur persönlich da drauf schaue und das persönliche Interesse, meine Mutter daraus zu holen oder die Millionen Menschen daraus zu holen, ganz hoch hängt. Ich hätte mir einfach denken würde, Sarah Lee Heinrich sagt Nein, aber ich äh, mein Nein ist ein Nein einer ganzen Jugendorganisation, die dann entweder in eine Konfliktspirale reingeht oder nicht. Das hat meine Mama ganz gut verstanden, die war gar nicht böse auf mich, aber es hat uns natürlich, also das, was uns real aufgefallen ist, ist, wir sind in den Bereichen im Koalitionsvertrag vorangekommen, wo wir auch stark Protestbewegungen in den letzten Jahren hatten und es hat wieder einmal das offengelegt, was wir seit Jahren wiederholen, für soziale Fragen schaffen wir es nicht zu organisieren. Wir schafften das punktuell immer besser und es gibt da Dinge, die Hoffnung machen. Das sind die Pflegestreiks, Deutsche wohnung Co. enteignen. Aber wir haben gemerkt, dass der Druck da nicht da war und dass zwei ja eigentlich dem linken Lager zugehörigen Parteien da nichts ausrichten konnten, vielleicht Teile davon bei Hartz IV beispielsweise auch gar nicht wollten. Und unsere Konsequenz daraus war, dass wir jetzt nicht nur sagen können, grüne Jugend beleidigt, sondern dass wir jetzt einmal durchatmen müssen als grüne Jugend und uns fragen müssen, was ist denn die richtige Strategie um das das nächst, den nächsten Konflikt zu gewinnen rund um die Frage. Und da musste ich dann auch über meine mein eigenes Bedürfnis quasi hinweggehen, einfach nur zu sagen, ihr könnt mich alle mal mit diesem COA-Vertrag und um mich zu fragen, was können wir denn tun, um uns in die Rolle zu bringen, das das nächste Mal zu schaffen. Und da blicke ich jetzt zum Beispiel auf die Entlastungspakete und ich würde sagen, die Entlastungspakete sind nicht gut geworden, aber ohne den Druck, den es auch aus den Sozialverbänden, den Gewerkschaften und eben auch von uns gegeben hätte, wären sie vielleicht in der Form nicht gekommen und wären die Hartz-IV-Erhöhung in der Form nicht gekommen. Und das ist quasi der Weg, wo wir uns eben auch für entschieden haben, dann im Dezember eben nicht einfach nur zu sagen, Fundamental Opposition, sondern uns zu fragen, was kann die grüne Jugend eigentlich tun, um die Macht der politischen Linken in den nächsten Jahren zu steigern, um uns äh, mobilisierbarer zu machen und vor den Herausforderungen stehen wir jetzt. Dann, du hast es jetzt schon ein paar mal angesprochen,
3: was die grüne Jugend tun kann, damit es sozusagen nächstes Mal besser läuft und Vielleicht könnt ihr das ja nochmal konkret sagen, was da eure Schlüsse waren oder was ihr auch entschieden habt, strategisch zu ändern, um sozial mehr rauszuholen. Vielleicht jetzt auch einfach nochmal, du hast es gerade eben auch schon kurz angesprochen vor dem Hintergrund, dass die Linkspartei einfach immer weiter absagt. und natürlich genau, ich habe es einmal schon gehört, eine Strategie ist Bündnisarbeit und sich stark auch innerhalb von so einem linken Bündnis aus Gewerkschaften, Linkspartei, Solid nehme ich an, wahrscheinlich möglicherweise auch den Jusos zu verorten, wenn plötzlich welche von diesen Bündnispartnern wegbrechen, dann sieht das plötzlich alles wieder anders aus. und Mich würde einfach interessieren, was für strategische Lehren ihr gezogen habt und wie ihr die Situation gerade einschätzt.
0: Also genau, ich glaube, das passiert halt auf, auf mehreren Ebenen, wo wir gerade versuchen zu agieren. Und das ist, einige Sachen haben wir, glaube ich, schon angerissen. Und es ist natürlich gerade ein extrem wichtiges Anliegen mit verschiedensten zivilgesellschaftlichen Initiativen da, wo gerade gesellschaftliche Konflikte laufen, in einem engen Kontakt zu sein. Das ist natürlich, sage ich mal, jetzt in den letzten drei, vier Monaten nochmal ganz schön ins in Schatten gestellt worden. Die Koalitionsverhandlungen waren da irgendwie als ihrer Zeitraum und jetzt alles seit dem Krieg ist auch irgendwie alles nochmal so sehr anders und besonders und halt noch mal krisenhafter, nachdem man schon irgendwie aus einer Krise gerade rauskommt oder immer noch so halb drinne ist. Wir selber versuchen gerade beispielsweise mit den Gewerkschaften extrem eng zusammenzuarbeiten, also wir haben uns jetzt in den letzten Wochen und Monaten mit so vielen unterschiedlichen Gruppen getroffen, wie glaube ich irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich noch nie jemand ungefähr, also alle Gewerkschaften durch, die ganzen Umweltjugendverbände durch, die ganzen unterschiedlichen linken Parteien, ganz verschiedenste Gruppen, die es einfach so gibt und versuchen da natürlich auch ja, in beide Richtungen zu agieren. Also nicht nur, dass wir uns von denen anhören, was soll denn wir jetzt als Grüne machen Jugend machen oder was soll denn die Grünen irgendwie machen und wie blickt ihr aufs Regierungshandeln, das ist auch ein wichtiger Teil, sondern dass wir mit denen auch darüber sprechen, was meinen wir denn eigentlich, was muss gerade eine gesellschaftliche, politische Linke tun. Und wenn wir ehrlich sind, ist ja schon auch irgendwie die politische Linke in Deutschland einerseits ein bisschen Führungs- und manchmal leider auch strategielos. so Und das muss man eigentlich, glaube ich, mal organisieren. Und das ist uns ein wichtiges Anliegen, da ein Stück weit ja diese Organisierungsfrage, diese Führungsfragen, diese Lenkungsfragen, diese Strategiefragen mit in die Hand zu nehmen und da auch versuchen, Brücken zu schlagen zwischen verschiedenen Klimagruppen beispielsweise, die das manchmal machen, aber manchmal dann eben auch nicht so richtig oder zwischen verschiedenen Sozialgruppen. Also wir haben ja viele Dinge auch mit irgendwie angestoßen. Wir waren beim Appell mit dabei, wir haben mit den Sozialverbänden Entlastungen gefordert. Das ist sicherlich etwas, das wir auch in der nächsten Zeit immer noch mal wieder machen werden. Und das ist bei uns, glaube ich, so spannend, dass wir halt einerseits extrem eingebunden sind in Partei- und Regierungshandeln, also dass wir an der Sitzung des Grünen Bundesvorstands teilnehmen, bei der Bundestagsfraktion, in einem sehr engen bilateralen Austausch sind mit der Bundestagsfraktion, mit einzelnen Abgeordneten, mit den Ministerien, mit den MinisterInnen auch selber und aber natürlich eben auch vor allem mit der Zivilgesellschaft. Und da versuchen wir das Ganze, glaube ich, ein Stück weit zusammenzubringen.
1: Und was uns da, glaube ich, also das ist das, was uns ja als politische Linke jetzt äh, die letzten Jahre Gott sei Dank auch vermehrt, vermehrt beschäftigt, hat über die Frage der Mobilisierung in diesen sozialen Fragen hinauszukommen, also quasi mehr zu organisieren, als nur zu mobilisieren. Und da würde ich auch sagen, dass eine grüne Jugend als ein, eine etwas fester gefasste Organisation nochmal eine besondere Rolle spielen kann, weil wir natürlich in unserem Rahmen ausprobieren können, was heißt es eigentlich, Leute fester miteinander zu organisieren, als nur eine Demo anzumelden, als die Leute immer wieder nur einmal auf die Straße zu bringen. Und ähm, so ist es zum Beispiel auch so, das wäre jetzt wahrscheinlich zu weit, um genau auszuführen, was da passiert, aber damit ihr es mal gehört habt, dass wir uns auch in der Verantwortung sehen zum zur, zur zu neuem Wissen in der politischen Linken beizutragen. So starten wir jetzt zum Beispiel gerade ein Organizing-Projekt in der Grünen Jugend, das über zwei Jahre laufen wird, wo wir einfach versuchen herauszufinden, wie können sich da eigentlich Jugendverbände einbringen, was sind da auch die Grenzen und ähm das machen ja gerade alle an allen Ecken und Enden und wir lernen da gerade total viel in Deutschland als politische Linke und da finden wir eben auch, dass es dann auch unsere Aufgabe ist, dazu beizutragen, uns eben dann nicht nur um das Regierungshandeln zu drehen, sondern eigenständige Projekte zu setzen und da eben auch voranzukommen, sowohl mit unseren Mitgliedern, mit den Menschen, die neu dazukommen, dass es nicht immer nur darum geht, jetzt keine Ahnung, jeden aktuellen Beschluss zu kommentieren, auch wenn es dann große Konflikte gibt, so wie wir quasi die 100 Milliarden dann ja überraschend auf den Tisch bekommen haben, äh, die man dann doch enger begleiten muss.
2: Mhm. In euren beiden Antworten war jetzt so ein bisschen der Schwerpunkt auf so der gesellschaftlichen Strategie letztendlich, ne? also parlamentarische Bündnisse, Bündnisse in Bewegung oder das organisieren eure eigenen Mitglieder. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen den Schwenk machen hin zu parteiinternen Prozessen und wie man sich da besser aufstellen kann, wie man da mächtiger werden kann. Was seht ihr denn da für Ansatzpunkte und mit welchen Strategien wollt ihr die grüne Jugend dahin bringen, dass ihr tatsächlich ein Machtfaktor in der Partei seid und dann jetzt praktisch auch so ein bisschen mal gedacht auf zwei, drei Jahre die Partei stärker nach links rückt, damit es eben nicht so ist, dass man immer nur am Rand steht, kritisch kommentiert ähm, und damit eine Diskursstrategie fährt, sondern eben wirklich auch ja in Abstimmung ganz konkrete Machthebel ansetzen kann und die Partei vor sich her treibt. Mhm. Also ich finde es erstmal total
0: wichtig, auch dass wir tatsächlich so auf diesen gesellschaftlichen diskursiven Raum blicken, weil ich habe das Gefühl, dass in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Medienberichterstattung und bei vielen anderen Faktoren, die man da glaube ich ausfindig machen könnte, Politik halt immer als Regierungshandeln, als Parlamentshandeln gesehen wird und dass das ja eigentlich nicht so ist und viel komplexer ist und gerade auch eine politische Linke, glaube ich, gut darin beraten ist, da so drauf zu blicken, dass auch gesellschaftliche Prozesse halt auf dieses Regierungshandeln reinwirken und wir halt niemals soziale Veränderungen, Klimaerfolge durchsetzen können,
2: wenn wir uns vor allem aus Regierungshandel beziehen, sondern dass es vor allem Diskurse auch gehen muss. Wobei es ja schon auch immer wieder so ist, dass gesellschaftliche Diskurse und auch Mehrheitsmeinungen in der Gesellschaft sich halt abkoppeln von Regierungshandeln mhm. und da braucht es eben gerade diese Verbindung. Deswegen glaube ich schon, dass es das wäre cool, ja, wenn ihr da... Ja ja, ja,
1: ja braucht es voll, auch wenn man da natürlich sagen kann, ich würde sagen, ein Teil der Abkoppelung passiert auch dadurch, dass die gesellschaftlichen Meinungen nur mobilisiert und nicht organisiert sind. Also es bringt einem halt nichts, wenn Leute bei der Insa-Umfrage immer sagen, finden wir alles toll mit sozialer dann ist niemand auf der Straße, aber wir verstehen ja, worauf ihr hinaus wollt, nämlich auf die Rolle der Partei. Und ich würde sagen, die Grüne Jugend ist einfach schon ein Machtfaktor in der Partei. Klar hat man die Situation jetzt mehr, dass Leute sich immer wieder darüber reden, oh Kevin Kühner, das ist der Juso, der jetzt Generalsekretär ist. Ähm, naja, Ricarda ist Parteivorsitzende unsere Vorvorsitz, also meine, meine Vorvorgängerin ganz persönlich. Ähm, es ist so, dass wir ein Viertel der Bundestagsfraktion stellen. Bei uns ist es so, dass Menschen, die, und das ist ja nochmal das Besondere an der Grünen Jugend, eine grüne Jugend ist, Eher flügellos. Also eine grüne Jugend ist eine linke Jugendorganisation. Das heißt, Menschen, die in der grünen Jugend aktiv werden und dann in die Partei gehen, halten sich dann eben auch im linken Flügel der Partei auf, mischen dort mit, sowohl in Vorständen, in den Landesvorständen, als auch in den Parteien, in den Kreisvorständen natürlich, aber eben auch auf Bundesebene. Das heißt, es gibt da, in den letzten Jahren gab es dann sehr sehr dollen per personellen Einfluss der Grünen Jugend. Das muss man natürlich dann immer damit verbinden, dass die Menschen, die dann neue Verantwortung in der Partei übernehmen, wieder neue Rollengrenzen aufgesetzt bekommen. Das heißt, man darf jetzt nicht denken, man schickt 27 äh, Grüne Jugendleute rein und dann ist der Kapitalismus abgeschafft quasi in der Bundestagsfraktion. Also äh, funktioniert äh, also oder dann macht die Bundestagsfraktion Revolution. So funktioniert das natürlich nicht. Aber über die letzten würde ich sagen, drei bis fünf Jahre ist da eine Menge passiert. Und ich würde schon sagen, dass ähm, es auch unsere Aufgabe ist, an dem Aufbau einer starken linken Flüge ist, der nicht einfach auch da, der auch strategiefähig ist, weil man das ja immer so, ja, die Realos, die kriegen das hier irgendwie hin und die... Die Linken, die man früher Fundis genannt hat, das sind die, die immer einfach nur dagegen sind. Das bringt uns jetzt an Strategiefähigkeit auch nichts quasi, sondern so einen strategiefähigen linken Flügel in der Partei zu stärken, das ist unsere Verantwortung. Aber ich würde auch sagen, dass wir in den letzten Jahren dieser Verantwortung auch schon gut gerecht geworden sind und daran arbeiten wir aktiv weiter.
2: Hey, der Was-Tun-Podcast ist ein kleiner und unabhängiger Podcast, wir hören aber immer wieder von unseren Hörern, dass er total hilfreich ist in ihrem Aktivismus und dass die Debatten über politische Strategie die Leute in ihrer praktischen politischen Arbeit tatsächlich weiterbringen. Wenn du uns dabei helfen möchtest, dass wir noch mehr Menschen erreichen, dann lass uns doch bitte eine Bewertung da. Das kannst du direkt machen in der App, in der du den Podcast hörst. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
3: Okay, aber wenn man jetzt Abgeordnete reinschickt, wenn man jetzt auch eine ehemalige grüne Jugendvorsitzende in der im Bundesvorstand der Grünen hat, frage ich mich, glaube ich, trotzdem, was das dann realpolitisch heißt. Also wo kann man die jetzt in Anführungsstrichen einsetzen? Die sind natürlich nicht mit einem imperativen Mandat da drin, das ist irgendwie Geschichte, aber trotzdem sollen die ja da, oder wäre es ja gut, wenn sie da linke Positionen auch realpolitisch vertreten. Und da wäre, glaube ich, die Frage halt, wo sind da die strategischen Hebel oder wie kann man die organisieren? Und passiert das eigentlich?
0: Ja, Ich glaube, man darf sich halt nichts vormachen zu glauben, wenn man jetzt x Abgeordnete und x Leute in, in Vorstandspositionen hat oder einzelne wenige, dass sich dadurch von heute auf morgen direkt wer weiß, wie viel ändert, sondern Linke brauchen bei allem, was sie tun, einfach einen langen Atem. Das gilt für ganz viele Dinge, die man so tut und das gilt natürlich auch für die Abgeordneten, die natürlich auch erstmal ihre Rolle dann ein Stück weit finden müssen. Und man kann sich das natürlich auch vorstellen in einer in einer Regierung auf einmal zu sein, neu als Abgeordneter drin zu sein und dann auch auf einmal in so ganz krassen Regierungszeiten, das ist heißt ja Krisenzeiten sind Regierungszeiten, das ist, glaube ich, ein Satz, bei dem man als politische Linke ganz vorsichtig sein muss, wenn man damit halt ganz viel auf einmal legitimiert und irgendwie sich klein macht. Aber es ist natürlich so, dass diese Abgeordneten nicht von heute auf morgen dafür sorgen können, dass wir irgendwie ähm, die sozialistische Republik ausrufen, aber sie können natürlich im Kleinen schon dahin wirken, einen gewissen Beitrag dafür zu leisten und auch das Kurs so zu verschieben. Und das sieht man, glaube ich, auch an verschiedenen Stellen. Wir haben lange dazu beigetragen, auch die Abgeordneten auszubilden, inhaltlich wie methodisch, das, was wir auch ständig mit unseren Mitgliedern machen, wo wir generell versuchen, glaube ich, auch in die Partei reinzuwirken. Ich glaube, das macht die Grüne Jugend auch so wie kein anderer Akteur, wie kein anderer Landesverband, wie kein anderer Flügel. Das ist eine wichtige Aufgabe für uns und zeigt sich natürlich auch beispielsweise den Abgeordneten. Und wir ermutigen die natürlich auch gerade ganz besonders, nicht nur im Regierungshandel, nicht nur bei den Vorlagen zur Fraktionssitzung oder zu Abstimmungsinitiativen, die dann im Bundestag gestellt werden, drauf zu blicken, sondern auch da zum Beispiel in ihren Fachbereichen mit einer Zivilgesellschaft, mit unterschiedlichen Akteuren, zusammenzuarbeiten, zu sagen, wenn ihr wirklich was durchsetzen wollt in euren Bereichen, sei das jetzt Tierschutz, Klimawandel oder andere Bereiche, dann müsst ihr da mit einer starken gesellschaftlichen Organisierung und Basis zusammenarbeiten. Und deswegen versteht euch bitte als Abgeordnete nicht nur als Abgeordnete in dem Sinne, dass ihr in Regierungs- und Parlamentshandeln wirkt. Und ich
1: glaube, das ist halt eine Sache, wo wir viel lernen und ausprobieren müssen. Also ich würde gar nicht, ich glaube, man muss sich wirklich von der Idee verabschieden, dass das einfach über Abgeordnete funktioniert, dass es so einen geheimen Marsch durch Institutionen gibt und alle behalten irgendwie ihren Kopf bei. Es gibt immer Rollengrenzen und ich glaube, da muss man sich auch ehrlich machen, auch wir als Jugend müssen uns da immer ehrlich machen, damit da keine falschen Hoffnungen geweckt werden. Gleichzeitig ist vielleicht ein Punkt noch, wir kriegen natürlich einen Zugriff auf ganz reale Ressourcen und dadurch, dass wir gleichzeitig in der politischen Linken verankert sind, kriegen natürlich auch andere Akteure Zugriff auf reale Ressourcen. Das sind zum Beispiel sehr viele Informationen, die man plötzlich um einiges schneller hat, um einiges weiter vor vorhat und so auch besser planen kann und sich auch besser strategisch oder dann konkret taktisch auch ausrichten kann, zum Beispiel als Zivilgesellschaft, wenn wir halt schon drei Wochen vorher äh, sagen können, jetzt steht das, das und das an und hier sind alle Informationen, die ihr dafür braucht. Weiter geht's. Das würde ich schon sagen, aber ich würde trotzdem dabei bleiben, die Überhöhung äh, von der Rolle von ähm, Abgeordneten, das ist gerade auch in so einem in so einem deutschen Parlamentarismus, glaube ich, ein, ein Irrweg.
2: Wie ist es denn, habt ihr praktisch, hättet ihr einen Machthebel, wenn es so um die Wiederaufstellung praktisch zur nächsten äh, Bundestagswahl geht, über den Jugendverband, dass man praktisch darüber so ein bisschen auch über den Verband Druck auf die Abgeordneten aus der Grünen Jugend aufbauen kann, indem man sagt, gut Leute, wenn ihr euch jetzt praktisch da nicht in unserem Sinne auch Politik macht, dann kriegt ihr auf jeden Fall nicht das Votum der Grünen Jugend, ja, oder was gibt es dafür? Also weil ich finde, das ist immer schon so ein bisschen die Frage, wie kann man wie, wie kann man darauf einwirken, dass es sich nicht so nicht so loskoppelt, damit die Leute nicht da einfach sagen, ah, okay, danke, danke für euer Ticket. Jetzt mache ich was ich
1: will. Ich, ich finde, so wie du das gerade darstellst. Klingt es so, als gäbe es quasi gäbe es diese inhaltliche Entkopplung schon. Das ist, also ich würde sagen, das ist gar nicht der Fall. Wir sind in sehr engen Austausch mit unseren jungen Abgeordneten, arbeiten auch sehr viel mit ihnen zusammen und reden auch sehr oft darüber, was können sie machen, was können wir machen in gegebenen Situationen. Deswegen würde ich denen da auch gar nicht unterstellen, quasi, dass sie da drin sind und jetzt sagen, los, wir sind weg, sondern die stoßen auch regelmäßig an ihre eigenen Grenzen und sind auch öfters davon frustriert. Und dann sind sie eigentlich ganz froh, dass sie auch noch unseren Verband haben, in dem sie auch wieder zurückkommen können, um auch Energie zu tanken. Und deswegen glaube ich nicht, dass gerade das Droh-Szenario braucht, wir müssen denen gerade eigentlich gar nicht den Druck machen, sondern es muss sich viel mehr drumherum ähm, verändern, damit die mehr Beinfreiheit haben. Und wir werden natürlich ganz generell darauf hinwirken, wie geht eine Partei eigentlich in die nächste Bundestagswahlkampagne? Wie macht sie das inhaltlich und strategisch? Wo wir auch einiges zu kritisieren haben daran. Also wenn eine Partei halt die ganze Zeit versucht, sich sowohl mit dem Arbeitgeber als auch mit dem Arbeitnehmerverband, sowohl mit den Mietern und den Vermietern aufzustellen, also so Klassenpolitik ist over, 2021 zu machen, dann wird man, dann genau, Bündnispartei aber eben auch mit der Wirtschaft, dann wird man, also unserer Meinung nach ist das kein ähm, Erfolgsmodell für eine ökologische Partei. Und ich glaube, das sind die großen Fragen, die miteinander zu klären sind in der inhaltlichen Ausrichtung. Ich glaube, das hat was mit der Fraktion zu tun und wie, wie auch starke Personen aus der Fraktion in die Partei wirken. Aber es wird auch sehr viel damit zu tun haben, wie eine Partei sich jetzt inhaltlich in den nächsten Jahren aufstellt, gerade auch in Zeiten von der
0: Ampel und dann auch in den nächsten großen Wahlkampf geht. Ja, und es passiert natürlich beidseitig. Also wir binden unsere Abgeordneten ein durch Bildungsangebote, durch politischen Austausch und vieles andere. Und die binden uns genauso in der Fraktion ein. Also es geht einfach in beide Richtungen. Und man kämpft natürlich auch in eine ähnliche Richtung. Und das mag sicherlich so sein, dass viele von unseren jungen Abgeordneten in vier Jahren gar nicht wieder unsere Kandidatin sein werden, weil sie dann auch ein Stück weit zu alt sind an vielen Stellen. Da kommen vielleicht neue Leute nach. Und trotzdem binden wir gerade ja vor allem auch viele junge Abgeordnete ein, die eigentlich auch ein bisschen aus dem grünen Jugendalter schon raus sind, aber halt wissen, wir kämpfen für gleich oder ähnliche Ziele und wollen in ähnliche Richtung und versuchen dann natürlich auch mit den Leuten in ein Parteigeschehen einfach hineinzuwirken. Also wie stellt sich die Partei eigentlich programmatisch auf? Da haben natürlich die vielen Abgeordneten eine wichtige Funktion in den Debatten, die da anstehen. Und wo wollen wir eigentlich in drei Jahren hin? Und da haben wir sicherlich mit den vielen jungen Abgeordneten, aber auch mit den vielen linken Abgeordneten, wo ja eine große Schnittmenge einfach da auch einfach ist, zu sagen, naja, wir wollen in drei Jahren eine Mehrheit erringen, die ohne eine zukunftsfeindliche Union und ohne eine wirtschaftsfreundliche FDP auskommt und dass man überhaupt mal in Deutschland an den Punkt kommt, wir haben seit 2005 fast immer außer vier Jahre lang linke Mehrheiten gehabt und haben die nicht genutzt. Und da ist ja offensichtlich in der politischen Linken, insbesondere auf der parlamentarischen Ebene, was schiefgelaufen, wenn man diese Mehrheiten nicht nutzen konnte. Und das muss, glaube ich, eine Lehre sein, dass linke Mehrheiten in Zukunft genutzt werden.
3: Ich habe noch ganz viele Fragen, aber ich stelle jetzt erstmal noch eine davon. Ihr habt ja jetzt schon viel gesprochen, auch über langfristige Perspektiven. Das finde ich auch irgendwie total spannend, das gerade nochmal so zu hören, dass ihr euch da eigentlich irgendwie auch in so einem Spannungsfeld bewegt zwischen irgendwie so einer sehr langfristigen Perspektive auf linke Mehrheiten und irgendwann wieder auf linke Regierungsmehrheiten und so eine sehr schon irgendwie langfristig gedachte gesellschaftliche Transformation und natürlich auf der anderen Seite Reaktionen auf konkretes Regierungshandeln, was eher irgendwie kurzfristig und schnell ist. Und ich würde noch einmal kurz auf den ersten Bereich gucken. weil Wir haben jetzt auch schon viel über Abgeordnete gesprochen, aber es gibt ja auch noch die Ministerien. Und eine Sache, die ich jetzt schon mal angetickt habe, waren diese 100 Milliarden für die Bundeswehr. Eine andere Sache, die, an die ich gerade denken musste, weil wir auch so nah am Wirtschaftsministerium sitzen, war jetzt die Geschichte mit den LNG-Terminals, wo irgendwie Robert Habeck jetzt staatsmännisch entschieden hat, dass wir auf LNG setzen müssen. Also LNG für die Hörer aus Flüssiggas, das wird... Genau, an vielen Stellen gefragtes Gas, zum Teil aus Katar ist es auch nicht gefragt, aber es wird dann verpresst, es ist in flüssiger Form und wird praktisch importiert über den Seeweg und soll dann hier in so Terminals anlanden. Bisher waren davon zwei geplant, Robert Tabek hat das jetzt auf sieben erhöht, in super schnellen Planungsverfahren und im Grunde die Umweltverbände gebeten, dagegen nicht zu klagen. Was ich persönlich total skandalös finde, sowohl aus Umweltgründen als auch wenn man die eigentlich gar nicht braucht, wenn man Erneuerbare ausbaut. Genau, und da habe ich mich aber so ein bisschen gefragt, wie es. ihr habt jetzt sehr, sehr viel auch über die soziale Frage geredet und wie es euch so mit diesen Sachen geht. Also habt ihr das Gefühl, wenn sowas passiert, sagt ihr sofort was oder seid ihr eher an einem Punkt, wo ihr so sagt, pick your fights, äh, wir stellen uns jetzt gegen die 100 Milliarden und äh, merken aber, dass wir gerade nicht mehr Kapazität haben, uns so richtig gegen die LNG-Sache zu stellen. Das würde mich irgendwie nochmal so ein bisschen interessieren. wenn so Sachen aufkommen, es ist ja einfach super viel,
0: wie entscheidet ihr? Also es ist wirklich gar nicht einfach immer, das rauszusortieren, was jetzt die Konflikte sind, auch weil einfach unsere Ressourcen teilweise endlich sind. Wir machen das ehrenamtlich und wir haben sicherlich als Grüne Jugend gewonnen an Einfluss an Ressourcen und an vielen anderen Punkten, aber das ist gar nicht möglich für uns in jede Debatte reinzuwerfen. Wir haben uns natürlich jetzt in den letzten Wochen vor allem mit dem Sondervermögen beschäftigt und dadurch, dass jetzt ja die Abstimmung nochmal verschoben wurde, wird der Konflikt sicherlich auch noch weitergehen und das wird auch sicherlich ein Konflikt sein, angesichts dessen, dass das Jahrhunderten Milliarden sind, die uns in den nächsten 10, 15 Jahren begleiten werden. Und wenn die Skandale dann rauskommen, wo das Geld versickert ist und wer davon alles profitiert hat und so. Also das wird eine Debatte sein, die wird weiterlaufen. Aber diese ganze Energie-Klima-Frage, natürlich auch in Kombination mit den sozialen Auswirkungen, das ist ja, wenn wir ehrlich sind, die zentrale Transformationsfrage, vor denen wir für die nächsten Jahrzehnte stehen. Und das kann man im Kleinen bei LNG sehen, das kann man beim Energiegeld sehen und bei vielen anderen Dingen die da einfach total krass gerade sind. Und wenn der Ukraine-Krieg ja irgendetwas vor allem auch mit der deutschen Politik gerade macht, dann ist es, dass vor allem Prozesse beschleunigt werden. Also Transformationsprozesse, die sowieso da waren, die man hätte angehen müssen, angesichts der Klimaziele auch schon völlig verschlafen hat, die musste man eh umsetzen und die sind jetzt an ganz vielen Stellen beschleunigt. Manchmal im Positiven, manchmal im Negativen, wie wir es dann bei LNG sehen und im Positiven sehen wir es vielleicht bei dem Ausbau der Erneuerbaren. Ja, das mit dem Wirtschaftsministerium, das ist so eine Sache. Du hast es in deiner Einladung ja auch angesprochen. Robert Habeck sagt zu diesem Ministerium immer, das sei ein schlafender Drache, den er gerade zum ähm, Aufwecken wiederbringen möchte. Das finde ich irgendwie eine, eine schöne, ähm, ein schönes Sprachbild, das er da nutzt. Und ich, es da ist kommt so. der Schriftsteller, durch. <lacht> Und der Philosoph. Und es ist, also es ist natürlich so ein bisschen ambivalent, muss ich sagen. Also erstmal sehe ich gerade, dass die Klimabewegung sich in den letzten Jahren, nachdem sie drei Jahre auf der Straße war, jeden Freitag sich ja die Frage gestellt hat, was sind eigentlich unsere Erfolge aus dieser Zeit? Und ich verstehe das, dass da viele resigniert sind. Und ich würde sagen, dass sich jetzt gerade in Deutschland halt die Erfolge von der Klimabewegung ein Stück weit auszahlen. Also auch bei einer LNG-Debatte. Weil wir haben in Deutschland nämlich angesichts dessen, dass wir zum Beispiel bei Gas gerade 50 Prozent unserer Energieimporte nicht mehr nutzen wollen, sollen und können, haben wir eine Reaktion, die eben nicht darauf geht zu sagen, wir steigen wieder in die Atomkraft ein, wir gehen wieder massiv in Stein- oder Braunkohle, wir stellen Klimaziele in Frage oder gehen auf einen viel weiteren Kohleausstieg oder dergleichen, sondern das Ministerium von Robert Habeck hat Innerhalb einer Woche einen Fahrplan vorgelegt, bis 2035 100 Prozent der erneuerbaren Energien auszubauen. Das ist eine Forderung der FFF und die Grünen Jugend seit Jahren immer erhoben. Auf Parteitagen wurden wir dafür immer verhauen, konnten uns damit nicht so richtig durchsetzen. Aber alle wissen, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, dann ist das eine ganz zentrale Frage neben der Wirtschaft, äh, neben der Verkehrsfrage, dass wir durchsetzen müssen. So. Und deswegen, genau, beim Ausbau der Erneuerbaren läuft es, glaube ich, sehr gut. Bei LNG ist es dann halt so ein bisschen schwierig gerade. Ich glaube, wir kommen um die schwimmenden Terminals nicht rum. Also wenn wir jetzt sofort unabhängig werden wollen von russischem Gas, dann ist das eine Möglichkeit, wie wir zum, zu diesem Winter Wintertatsache ja sogar noch was schaffen können. Und trotzdem haben wir natürlich jetzt auch mit Fridays for Future in den letzten Tagen und werden das auch noch weiter tun, deutliche Kritik geäußert, insbesondere bei den feststehenden Terminals, weil da gibt es einfach... Große Fragezeichen. Es ist auch ehrlich gesagt ähnlich ein bisschen wie bei der Bundeswehrdebatte und beim Sondervermögen. Man plant erstmal ganz viel und stellt erstmal ganz viel zur Verfügung und redet gar nicht über Bedarfe. Also auch bei der Bundeswehr haben wir immer gesagt, sagt halt nicht einfach hier 100 Milliarden, sondern redet über Bedarfe. Was braucht ihr eigentlich? Was lief eigentlich falsch in den letzten Jahren? Und bei LNG sagen wir genauso, plant doch erstmal, was braucht ihr eigentlich wirklich? In welchem Zeitraum und überhaupt? Und deswegen haben wir auch einige deutliche Kritik. Ich glaube, wir haben uns auch an einigen Stellen noch nochmal durchsetzen können. Du ja recht, das Klagerecht wurde eingeschränkt. Aber zum Beispiel wurde jetzt für die feststehenden Terminals noch eine ganz normale, reguläre Umweltverträglichkeitsprüfung eingeführt. Also dass man da schon nochmal die Möglichkeit hat, an ganz vielen Stellen... Fragen und Kritiken zu äußern und auch das ein bisschen ähm, zu verzögern. <lacht> und da werden wir, glaube ich, nochmal sehen. Bei LNG ist das letzte Wort definitiv noch nicht gesprochen. Und auch wenn jetzt teilweise vier, fünf feststehende Terminals geplant werden, wir haben zum Beispiel die Zusage, dass davon nicht alle gebaut werden. Die werden auch nicht alle notwendig sein. Und das wäre auch das völlig falsche Signal, wenn die alle gebaut werden würden.
3: Ich finde es halt wahnsinnig, jetzt so viel fossile Infrastruktur zu bauen. Vor allem, wenn man weiß, ja. dass man die müssen jetzt noch nicht mal alle Wasserstoff ready sein. Und Wasserstoff ist eine ja. Technologie, die noch nicht funktioniert. Also es ist so die meisten Umweltverbände sagen ja, auch, sie finden das Quatsch und das finde ich schon irgendwie spannend, wie sich da so man manchmal das Gefühl hat, wie dass sich so das Regierungshandeln so ein bisschen abkoppelt von ja, schon der Zivilgesellschaft, auch die sie da reingewählt hat. Also ich finde, das ja sowieso mal eine Gefahr, die es gibt bei Regierungshandeln, dass dann es ja so ein starkes Narrativ gibt von, wir sind jetzt die Regierung aller Menschen in Deutschland. Obwohl natürlich das in Wirklichkeit Minister in einer Partei sind, die auch sozusagen, wo auch eine spezifische Partei für eine bestimmte Politik gewählt wurde. Da gab es
2: ja sogar das Zitat von Robert Habeck, ne? Ich ja. bin nicht Minister der Grünen.
1: Ja, Christian Lindner ist leider nicht der
3: Minister aller Menschen in <lacht> Deutschland, ganz oft, würde ich sagen. Genau. Und das meinen, also andere Parteien machen das ja auch nicht. Und da ist ja, glaube ich, schon eine Frage so, wie bindet man aber das ist eine Frage, die sich ja vielmehr die Partei stellen muss jetzt als die grüne Jugend. Aber sozusagen, wie wie bindet man diese Leute, die dann plötzlich super viel Verantwortung haben, noch rück an ihr politisches Zuhause mhm. und versucht so ein bisschen sicherzustellen, dass die, die, die auch tatsächlich halt die politischen Leitlinien durchtragen und sich halt nicht plötzlich, ich meine, ich weiß nicht, wie diese LNG-Entscheidung zustande gekommen ist und was was sie dazu bewogen hat, zu glauben, dass das jetzt eine richtig gute Idee ist,
0: die Leute wollen halt gerade, besonders die, die regieren, maximale Handlungsfähigkeit beweisen und du merkst diese Verunsicherung von Krieg und welche Folgen das eigentlich für uns alle haben wird, die Folgen können wir alle ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig einschätzen, dass die Leute da wirklich alles beweisen wollen im Zweifelsfall und dann manchmal auch solche Dinge dann ausräumen. Gerade bei der LNG-Debatte haben wir natürlich aber auch wieder was anderes gesehen. Der Vorschlag von Robert-Habecks-Ministerium hat zum Beispiel eine Laufzeitbegrenzung auf 2040 vorgesehen. Und dann hat sich Olaf Scholz und die FDP gemeldet und gesagt, nee, da machen wir 2043 draus. Wo man halt leider wieder an vielen Stellen sieht, die anderen Koalitionspartner haben den Ernst der Klimakatastrophe halt nicht realisiert und haben das nicht in ihr Handeln verinnerlicht. Und deswegen ist das für uns ja manchmal auch gar nicht so einfach, weil natürlich können wir uns da hinstellen und sagen, scheiß Regierung, scheiß Grüne so. Aber that's not the point an der Stelle und an vielen Stellen leider auch, weil wir genau wissen, dass es die Grünen waren, die dafür gekämpft haben, dass das stärker begrenzt wird, die nur da jetzt nochmal Klagerechte und umweltverträglichkeitsprüfungen durchgesetzt haben. Es waren aber auch die Grünen, die zum Beispiel die Mietpreisbremse scharf gestellt haben, in Koalitionsverhandlungen, die bei einem Entlastungspaket Dinge gefordert haben.
1: Ja, die Einzigen, die Hartz hat's, die hat's IV dann doch wirklich noch am Ende kippen wollten.
0: Genau, das ist dann manchmal ein bisschen ambivalent, weil wir eben leider wissen, dass die Grünen es versuchen und sich dann manchmal nicht durchsetzen können, bei Mehrheiten, die halt leider... Nicht die sind, wie sie uns wünschen würden. Und
1: da würden wir aber dann auch eine grüne Partei natürlich nicht aus der Verantwortung nehmen, sondern das ist immer der Punkt, mhm. den wir machen. Wir, wir versuchen auch immer wieder, und das ist unsere feste Ansicht, eine linke Partei wird dann erfolgreich sein, wenn sie tief in der arbeitenden Bevölkerung verwurzelt ist und damit auch tief in, in der Bewegungslandschaft, auch wenn eine Bewegungslandschaft manchmal auch mehr Klassenbewusstsein gebrauchen könnte, auch eine Klimabewegung, wird eine, die Grünen sind der progressivste Teil der Regierung und sie werden sich dann durchsetzen, wenn sie gesellschaftliche Mehrheiten hinter sich haben. Sonst hätten wir jetzt, also, ich freue mich, wenn dann ab 1.1.20, 23 dann das Energiegeld kommen wird. Aber ich glaube, diese Energiepauschale hätte es in der Form, ähm, nicht geben können, wenn man, man hatte halt den totalen Druck, weil die Menschen totalen Leidungs-, Leidensdruck hatten. Und dann hat die Grüne Partei das ergriffen, gemacht und gesagt. Und dann konnte sich Christian Lindner hätte, hatten noch einen Tag vorher gesagt, es wird kein Entlastungspaket geben. Die Leute müssen jetzt aus Solidarität mal ein bisschen frieren. Aber er, er kam nicht mehr dagegen an. Und ich glaube, das sind die Momente, die wir uns merken müssen. Und das ist das, was wir in der Grünen Partei immer versuchen nahezulegen. Also dieses Momentum dann auch zu nutzen. Bei den 100 Milliarden ist das Momentum da ganz klar gegen uns. Da stehen wir als Grüne Jugend eher so im Wind quasi und haben nicht den Rückenwind. Aber das war für uns ein gutes Beispiel dafür, wie eine grüne Partei sich da eben durchsetzen kann, selbst wenn SPD und FDP keine Lust haben, mehr zu machen.
3: Hi, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun-Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier doch jetzt den Podcast auf... Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du ihn gerade anhörst. Vielen Dank und dann viel Spaß beim Weiterhören.
2: Wir haben ja vorhin viel über so gesellschaftliche und auch zivilgesellschaftliche Bündnisse gesprochen und ich merke das an mir auch immer mal wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass es einigen HörerInnen da auch ähnlich geht, dass man bei progressiven Kräften, man hat halt oft die Tendenz, man sieht die einerseits als Verbündete und wenn sie dann praktisch nicht alles durchsetzen, was man will, dann haut man da halt drauf. Die Leute sind dann halt, Leute, die irgendwie aus Bewegung kommen, sind dann halt besonders enttäuscht von den Grünen. Auch wenn es die Grünen waren, die noch so viel rausgeholt haben, wie es irgendwie ging. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen sowas, was man einfach sich immer mal wieder vergegenwärtigen muss. Das ist einerseits praktisch diese ständige Position der Kritik, gesellschaftlich extrem dringend braucht dass man da auch praktisch nicht seine verbündeten Kräfte einfach an der langen Leine lässt und sagt, okay, macht jetzt mal, jetzt seid ihr dran, gleichzeitig nicht letztendlich darauf einzahlt, die eigenen Kräfte politisch dann zu schwächen, dadurch, dass man zum Beispiel die Leute desillusioniert und bei der nächsten Wahl weniger Leute grün wählen oder also ne, genau diese... Sache das ist. Wie erlebt ihr denn das? Also ihr habt ja sicher auch immer mal wieder Begegnungen mit Leuten aus der Bewegung Fridays for Future oder auch Sozialverbänden und so weiter. Da gibt es ja wahrscheinlich, kennt ihr diese Situation. wo Total. So was
1: also wir dachten ehrlich gesagt, Gott, jetzt gehen die Grünen in Regierung. Wir werden darum ringen müssen, unsere ganzen Bündnispartner nicht zu verlieren, so wie es zum Beispiel im also okay, ja, Hessen ist auch immer ein Extremfall, wahrscheinlich mit der Landesregierung, ähm, durchaus schon auch da Probleme gibt. Ich würde sagen, wir haben gerade so einen guten Draht zu vielen Bewegungsakteuren wie seit Jahren nicht. Also ähm, ich würde sagen, es liegt zum einen daran, dass natürlich auf der anderen Seite die Grünen auch äh, vielleicht desillusionierende Entscheidungen treffen. Auf der anderen Seite, wir als Grüne Jugend ja auch deswegen ein interessanter Bündnispartner sind, weil wir Macht haben so Und das ist wahrscheinlich in der Abwägung dann trotzdem reicht, mit uns zusammenzuarbeiten. Und auf der anderen Seite, weil wir uns halt auch versuchen, gegenüber Bewegungsakteuren, das, was Timon am Anfang gesagt hat, auch ehrlich zu machen. Hey, das können wir machen, das können wir nicht machen. Damit wollen wir aber arbeiten. Und ich schon das Gefühl habe, dass Menschen auch anerkennen, dass eine grüne Jugend eine Entwicklung hinter sich hatte über die letzten Jahre, sich anders aufgestellt hat, sozial beispielsweise anders aufgestellt hat, aber auch, was die Klimafragen angeht. Und dass wir auch strategisch klüger geworden sind als Verband. Und ich finde... Wir haben uns da glaube ich immer auch mal manchmal so ein bisschen so klein gemacht, weil man will ja auch nicht jetzt Bewegungsakteuren irgendwie auf den Fuß treten, aber in der Situation, wo wir in der politisch, also es ist eine extrem dringende Situation, in der, dass wir als politische Linke in die Offensive kommen und da merke ich schon auch, wenn ich mit unseren Bündnispartnern rede, dass sie das ähnlich sehen und das sieht man dann halt auch über vielleicht so emotionale Eitelkeiten auch drüber hinwegkommt und dann so sagt, so okay, das können wir machen, das können wir nicht machen. Keine Ahnung, wir haben zu den Aktionstagen von Ende Gelände mit aufgerufen. Das gab es jetzt auch länger nicht mehr, dass das dann so direkt passiert ist. Das, ähm, das waren die Aktionstage zum März. Oder den Appell, den wir äh, mitgetragen haben, rund um die 100 Milliarden, die enge Zusammenarbeit, die wir vor allem auch mit dem Paritätischen pflegen oder auch vor allem jetzt auch sehr viel, nicht nur mit ähm, dem DGB, sondern mit den vielen Untergewerkschaften. Das ist etwas, was sehr gut funktioniert und uns auch überrascht hat, wie gut es funktioniert, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir alle das Bedürfnis haben, näher zusammenzurücken. Und ich glaube, das ist auch erstmal richtig. Aber ich glaube zu Ende Gelände hat die Grüne Jung von Anfang an mit aufgerufen. Ja, wir haben von Anfang an mit aufgerufen, aber es gab natürlich es hat natürlich immer mal wieder auch gehakt zwischen uns und nicht unbedingt uns uns, sondern zwischen den Grünen ähm, und Ende Gelände. Und deswegen war es, ähm, hatte man länger jetzt nicht mehr so den engen Berührungspunkt und besonders schön war das dann eben zu den Klimaaktionstagen zu sagen, die grüne Jugend ruft da auch prominent mit für auf. Und es ist nicht so, dass die grünen Jugendortsgruppen jetzt ein bisschen Angst haben, ein bisschen bei Ende Gelände vorbeizuschauen, sondern es ist eine sehr willkommene Sache, wo sich glaube ich auch viele Leute Sorgen gemacht haben. Wollen die uns jetzt eigentlich noch dabei haben? Und ich glaube, darüber muss man dann auch als Jugendorganisation
0: hinwegkommen. Und an der Stelle vielleicht einen ganz kurzen Rückgriff nochmal auf die Debatte, die wir vorhin hatten zu den Abgeordneten wir sind natürlich auch froh über jede Person, die wir ausbilden, methodisch, inhaltlich und so weiter und die sich dann halt nicht entscheidet, ins Parlament zu gehen, sondern ja. zu sagen, ich gehe zu Ende Gelände, ich gehe zu Deutsche Wohnen Co. und Co. Enteignen oder ich gehe sonst wohin. Und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, dass das Leute von uns machen und da sind wir immer wieder froh drüber. Und da gibt es, glaube ich, auch zahlreiche Beispiele, die einen anderen Ort der Einbringung finden, die eben dann nicht die Grüne Partei sind und anderen, an anderen Orten für die gesellschaftliche Linke wirken können.
1: Das würde ich sogar noch verschärfen und sagen, das ist einfach nicht nur etwas, über das wir uns jetzt freuen, sondern das ist ganz explizit unsere Aufgabe gerade ist in den nächsten ja. vier Jahren. Wir haben vorhin darüber geredet, dass wir einfach eine eng organisiertere Organisation in der politischen Linken gibt, die es so in der Form... Es gibt wenig Organisationen, die uns ähnlich sind, vor allem, weil wir so viel Bildungs- und Theorie- und methodische Ausbildung machen. Also dafür geht der Großteil des Geldes drauf und der Großteil der Ressourcen in der grünen Jugend fließt in Camps, Kongresse, ortsgruppen methodische Weiterbildung für Verantwortungsträger etc., Förderprogramme. Und ich glaube, jetzt erinnert man sich dann an unsere 27 Abgeordneten, die haben wir gut ausgebildet, aber die Ressourcen der Grünen Jugend zu nutzen, um Menschen bei uns auszubilden, die dann in anderen Bewegungskontexten in den nächsten Jahren was reißen oder in anderen Organisationen, die es in den nächsten Jahren geben wird. Das ist, glaube ich, dann, dann haben wir unseren, dann haben wir einen guten Teil dazu beigetragen, würde ich sagen. Ihr redet ja sehr viel von so diesem, von sozusagen
3: auch von Gewerkschaften und also Sozialverbänden und ich habe jetzt auch schon oft gehört, dass eine klassenbewusste Grüne Jugend braucht. Eine Frage, die ich habe, ist so ein bisschen das Spannungsfeld zum Teil auch zwischen sozialen und ökologischen Fragen. Also weil ja schon die Frage ist, wenn man den ökologischen Umbau so schnell und so grundlegend macht, wie der kommen muss, wird es soziale Härten geben. Und da würde mich, glaube ich, einfach nochmal interessieren, wie ihr euch da seht, also jetzt explizit auch in im Spannungsfeld, was es einfach manchmal gibt. Und auch, was das tatsächlich verändert für euch, dass die Linke so schwach ist, weil in gewisser Weise könnte man ja auch sagen, das ist ein Feld, was normalerweise stärker von der Linken bespielt werden würde, die ist aber gerade so schwach, dass sie es nicht so richtig kann und auch einfach nicht überzeugend machen kann. Heißt für euch, ihr fühlt da gerade auch eine Lücke, auch in dem Wissen, dass es andere klimapolitische Akteure gibt, die es im Klimabereich können.
0: Ja, ich glaube, da ist Tatsache eine Lücke so und also an verschiedenen Stellen eine Lücke. Also wir versuchen der Klimabewegung immer auch stärker mitzugeben, sich soziale Fragen mitzunehmen und wir versuchen, glaube ich, sozialen Gruppen auch offen mitzugeben, auch Klimafragen mitzudenken. Und da gibt es einfach eine große Leerstelle. Die Linkspartei tritt aktuell halt leider nicht als handlungsfähiger Akteur auf, also praktisch nirgendwo. Und auf absehbare Zeit habe ich auch nicht das Gefühl, dass das passieren wird. Und deswegen gibt es gerade nicht so richtig eine linke Partei. Also klar, die Grünen teilweise schon und teilweise dann auch mal wieder nicht so. Und es ist, glaube ich, so eine große Frage gerade, ob es am Ende ob wir die Grünen noch weiter nach links rücken müssen, was wir, glaube ich, in jedem Fall machen müssen, und die Grünen die Rolle dann der Linkspartei übernimmt oder ob sich die Linkspartei wieder halt aufrafft. Das ist, glaube ich, gerade einfach noch, noch unklar. Äh, wenn man mich jetzt gerade fragen würde, glaube ich, dass es extrem schwer wird, sich für die Linkspartei wieder aufzuraffen. Also sie haben vielleicht noch Thüringen und das war es dann so ungefähr. Und deswegen ist es natürlich für uns eine extrem wichtige Aufgabe, die Grünen da ein Stück weit voranzutreiben. Aber ich würde sagen, da ist bei den Grünen auch schon viel passiert in den letzten Jahren. Man war, glaube ich, mal so eine Vogelschutz-Landwirtschaftspartei, und dass halt zum Beispiel beim Klimaschutz Sofortprogramm kurz vor der Bundestagswahl die Mindestlohnerhöhung ganz selbstverständlicher Teil als politische Kommunikation mit dabei war, wo es eigentlich ja um Klimaschutz gehen sollte, das hätte man halt vor zehn Jahren bei den Grünen so nicht erwartet, zeigt, dass es da erste Fortschritte gibt. Aber Sarah hat es vorhin zum Beispiel auch schon angesprochen, dass man sich bei anderen Fragen dann eben leider nicht so richtig entscheidet, auf wessen Seite man sich steht. Zum Beispiel manchmal bei der Mietfrage, da gibt es manchmal schon auch Parteienkonflikte. Genau, deswegen versuchen wir, glaube ich, wie wir grundsätzlich ein Scharnier zu bilden, gerade auch in diesen Bereichen einfach ein Scharnier versuchen zu bilden.
1: Und ähm, das, ich glaube, das Interessante in der grünen Jugend, auch wenn man zum Beispiel auf Klimaakteure schaut, ist, dass wir zum Beispiel mit Fridays for Future uns ein Milieu teilen, so wie mit einer grünen Partei, nämlich eigentlich so ein linksliberales, ne? mit Bewegungsakteuren, Netzfeministen, etc. pp. Und das was man denkt, was eigentlich unmöglich war, was wir in einer, auch weil sie fest organisierten grünen Jugend geschafft haben, war zum Beispiel, dass wir diese Bundestagswahl, sind wir mit einer Gerechtigkeitskampagne angetreten, eigentlich mit einer Klassenkampagne angetreten und haben die Frage von Gerechtigkeit, die Frage von unten und oben in den Mittelpunkt gestellt, im Bereich Klima, im Bereich Arbeit und im Bereich Daseinsfürsorge und da, da dachten vielleicht auch einige am Anfang, als wir gesagt haben, ähm, jetzt das Kampagnenteam und der Bundesvorstand, das machen wir jetzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn gehen mit den Leuten, die bei uns aktiv sind, die in die, die interessieren sich mehr fürs Fahrradfahren. Das können, können wir jetzt so nicht machen. Und am Ende haben wir es gemacht. Und es hat sehr viel im Verband verändert. Das heißt, in der grünen Jugend sind die Leute... Klima ist der Schwerpunkt der Grünen Jugend und das wird sich nie ändern. Aber dass wir es hingekriegt haben, dass als der Koalitionsvertrag kam, die äh, grünen ortsgruppen so waren, ah, ist ja schön mit dem Kohleausstieg, aber was ist eigentlich nochmal mit dem Mindestlohn jetzt? Und diese Veränderungen in so einem, in, bei, bei so einer Gruppe von Menschen herzustellen, das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, die wir als grünen Jugend haben, die wir auch gerne mit anderen Klimabewegungsakteuren teilen wollen. Was da eigentlich möglich ist und was da nicht möglich ist. Weil ich glaube, am Ende des Tages sind Klimaakteure auch deswegen oft nicht anschlussfähig, weil man den Bezug zu sozialen Fragen nicht so doll hat. Ich meine, man hat der ganzen Gesellschaft über 20 Jahre gesagt, Klassenfragen sind jetzt irgendwie vorbei, soziale Fragen streng sich einfach selber an. Und ich würde sagen, so ein linksliberales Spektrum hat das besonders hart erwischt und die haben sich dann alle davon verabschiedet und kommen langsam wieder dahin zurück. Und wir merken, wenn man es schafft, auf so ein gemeinsames Bewusstsein zu kommen, warum die soziale Frage quasi die unterliegende Frage ist, dann ist es auch einfacher, die EVG-Jugend und Fridays for Future an einen Tisch zu holen. Wo wir zum Beispiel auch viel äh, Scharnier äh, spielen möchten. Und ähm, diese Erfahrung zu teilen, ich glaube, das ist gerade auch unsere Verantwortung, um beiden Akteuren eine Annäherung zu ermöglichen und auch den Menschen, die bei uns im Verband aktiv sind, zu ermöglichen, die verbindenden, die verbindenden Akteure dazwischen zu werden. Ja, und da bin ich eigentlich, ich habe auch immer mal wieder gehadert. ne? Also ich Leute fragen mich ganz oft, Vara, warum bist du nicht bei der Linkspartei? Ähm, weil ich immer mit einem starken Profil auch aufgetreten bin, auch bevor ich mich fester an die grüne Jugend gebunden habe. Timon hat, glaube ich, also ich wünsche der Linkspartei alles Beste, hat dazu ja schon etwas gesagt, aber dass es möglich ist, eine Organisation, die eigentlich viel weiter weg ist von so sozialen Klassenfragen, dass das so gekippt ist in der grünen Jugend, gibt mir Hoffnung, dass auch in der Klimabewegung da viel mehr Spielraum ist, wenn man ihn gut nutzt und gut organisiert.
2: Genau, wir haben jetzt ja ziemlich viel über Regierungspolitik, die Bundestagsfraktion und so gesprochen. Und es ist ja so, dass die meisten Leute, die bei der Grünen Jugend aktiv sind, in ihrem politischen Alltag mit anderen Sachen zu tun haben. Ähm, vielleicht könnt ihr jetzt am Ende vom Interview einfach nochmal sagen, So, wie sieht denn das eigentlich aus, ähm, wenn man bei der Grünen Jugend als Basismitglied mitmacht, Leute, die sich diesen Podcast jetzt angehört haben und sagen, ja, klingt irgendwie spannend, so, wie kann ich Teil davon werden, was, was muss man tun? Also ich würde erstmal
0: sagen, einfach erstmal hingehen, es lohnt sich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, einerseits, und das ist vor allem das, was wir gerade auch strategisch versuchen zu stärken, sind die Ortsgruppen, die treffen sich in 150, 200 Orten deutschlandweit fast immer wöchentlich. Und wir versuchen gerade die Ortsgruppen noch mal viel stärker zur Herzkammer der Grünen Jugend zu machen, wie wir dann immer sagen. Das ist der Ort, wo die Menschen, gerade junge Menschen, das erste Mal politische Wirksamkeit erfahren können, wo man hingehen kann, wo man ja tagtäglich irgendwie sich politisch einbringen kann. Die Ortsgruppen sind natürlich auch sehr davon geprägt, dass wir Bildungsarbeit als ganz wichtig elementaren Punkt sehen. Da ist natürlich auch immer ein ja viel großer Durchlauf, aber dass es da auch ja einerseits grundbasic Wissen gibt, wir sehen aber auch immer, dass ganz viele verschiedene Leute mit ganz vielen unterschiedlichen Interessen kommen. Der eine hat super viel Expertise für Landwirtschaft, die andere bringt Erfahrungen zum Thema Verkehrswende mit und da kann man auch einfach extrem viel voneinander lernen und miteinander lernen durch verschiedenste Workshops, die angeboten werden. Also viele Ortsgruppen machen das zum Beispiel so, dass sie manchmal so eine Woche Orga-Plenum haben und eine andere Woche dann halt irgendwie einen Gast eingeladen haben oder einen Text gemeinsam lesen oder vielleicht eine Doku schauen und dann darüber diskutieren, was sie davon dann eben mitnehmen können. Und was natürlich bei den Ortsgruppen auch einfach extrem wichtig ist, auch diese Bündnisarbeit, sei es die lokale Antifa-Demo, sei es vielleicht die Seebrücke oder viele andere Gruppen, die sich da vor Ort engagieren, dass die grüne Jugend das anregt, aber ein großer Teil davon eigentlich auch immer wieder versucht zu sein. Und was wir gerade auch eben probieren, dass die grüne Jugend nochmal viel stärker ja in den sozialen Raum vor Ort einfach reinwirken kann, also sich Projekte vor Ort schnappt, was sind eigentlich die Bedürfnisse, was sind die Interessenslage, was sind vielleicht auch die Probleme von ganz unterschiedlichen Menschen, die gerade in der Stadt vielleicht kein politisches Gehör finden und dann eben mit diesen Menschen sich zusammen dafür einzusetzen. Wir haben beispielsweise jetzt als Bundesvorstand im Januar über 100 Ortsgruppen besucht und mit denen genau darüber gesprochen. Was ist eigentlich das, was bei euch gerade an Bedürfnissen da ist, aber politisch nicht umgesetzt wird? Und da sind ganz viele spannende Projekte mal entstanden. Mal
1: Miete, mal Verkehr und solche Sachen auch mal mit anzustoßen. Da ist man direkt wieder schon beim Thema Organizing quasi zurück. Aber darum geht es uns halt total viel. Wir sind als Grüne Jugend auch ein sehr dezentraler Kamp Verband. Das heißt, unsere Kampagnen sind nicht Timon und Sarah gibt ein Interview, sondern verschiedene Eben in der grünen Jugend haben dann eine unterschiedliche Rolle. Gerade gehen unsere Ortsgruppen auf die Straßen und machen so eine Dialogaktion zu den 100 Milliarden, weil wir sagen immer, es gibt keine Debatte über die 100 Milliarden. Dann sagen wir als grüne Jugend, ja, dann organisieren wir die Debatte halt. Und das ist ja, dass man es, man muss nicht bis zur nächsten Bundestagswahl warten, um quasi gemeinsam aktiv zu werden und was ähm, dazu bewegen. Das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, was den Charakter von der grünen Jugend auszeichnet, wo man direkt dabei sein kann, äh, wenn man bei einer Ortsgruppe vorbeischaut.
0: Also genau, gerade, wie ich sagen, einfach mal hingehen. Und wenn es keine Ortsgruppe gibt einfach gründen. Und wenn es nicht möglich ist, weil es vielleicht zu wenig Leute gibt, dann haben wir auch einfach extrem viele Angebote immer auf Landes- und Bundesebene. Es gibt alle halbe Jahr Landesmitgliederversammlungen, einmal im Jahr auch einen Bundeskongress, der ist immer im Herbst, wo alle Mitglieder kommen können. Wir haben ähm, Bildungsformate ganz ganz vieler verschiedener Art, online wie digital. Äh, wie in Präsenz. Online wie digital. <lacht> also es lohnt sich, äh, auch uns einfach mal auf Instagram zu folgen oder auf Twitter und auf der Webseite einfach mal zu gucken. Und wir haben auch einen Telegram-Channel. Und da gibt es eigentlich immer alle Infos. Und ich würde sagen, einfach mal ausprobieren. Man hat nichts zu verlieren.
3: Wir hat, verlinken euch das gerne auch alles in den Show Notes. Genau.
2: Und für alle, die vielleicht sagen, okay, grüne Jugend ist mir dann, auch wenn sie einen starken Klassenstandpunkt haben, doch zu grün. Dann gibt es ja, wie ihr am Anfang auch gesagt habt, noch andere Jugendorganisationen im progressiven Spektrum. Da würdet ihr wahrscheinlich auch sagen, schnuppert überall mal rein ja. und guckt ja. dann, was am besten passt. Einfach Ach, mal hingehen.
3: Cool. Dann ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Genau, für die vielen Sachen, die wir mit euch diskutieren konnten. Manchmal ist man ja auch gerade zu den Leuten, die man sich äh, tendenziell sehr eng verbunden fühlt, am kritischsten. Von daher auch danke, dass ihr euch den ganzen
1: Fragen gestellt habt. Ja. Ja, danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr.
2: Vielen Schön. Dank. Danke auch. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss. da sind wir wieder. Und wie nach jedem Gespräch sammeln wir jetzt nochmal die losen Enden ein und fragen uns, ja, was wir strategisch besonders interessant fanden an dem Gespräch. Inken, sag du doch mal, was sticht für dich so sehr hervor?
3: Gar nicht so einfach, jetzt so eine Sache zu sagen. Ich fand das Gespräch sehr dicht und sehr spannend und hatte auch wirklich den Eindruck, dass die viel strategisch äh, denken in ganz verschiedene Richtungen. Eine Sache, die man vielleicht so ein bisschen so herausheben kann, ist, dass es ja so ein bisschen in verschiedene Richtungen ging, strategisch. Also einmal in so eine diskursive Richtung und außerparlamentarische Richtung, die eher darauf abzielt, Bündnisse in der Gesellschaft zu bilden, insbesondere für soziale Fragen und für soziale Gerechtigkeit und darüber so eine außerparlamentarische Schlagkraft und außerparlamentarischen Druck aufzubauen. Das haben sie ja auch gesagt, dass das voll wichtig war für die Bereiche, in denen es jetzt schon Verbesserungen gibt, dass es eigentlich nur linke Verbesserungen in den Bereichen gibt, in denen es starke soziale Bewegungen gibt. Und genau, das das war ein Feld, das ich sehr spannend fand und dann so ein bisschen dem entgegengesetzt, das innerparteiliche Feld, wo ich auch ein bisschen das Gefühl hatte, dass wir sehr viel nachgehackt haben und das aber auch ganz schön schwierig ist.
2: Ja, das stimmt. Ich hatte das Gefühl, dass die da schon sehr klaren... Kompass haben und sehr klar gucken, okay, wo sind da genau Ansatzpunkte, wo sind da Hebel, mit wem kann man wo sprechen und so gleichzeitig ähm, kann man da glaube ich auch nicht so ganz harte mhm. ähm, Regeln ableiten, weswegen mhm. man dann nicht irgendwie sagen konnte, also außer man will jetzt total ins Tagespolitische reingehen, mhm. ne? aber ähm, ein bisschen auf so einer Metaebene kann man dann ja bleibt es dann irgendwie bei ja. so groben Tendenzen, -Richtung. Ja. Was ich auch interessant fand, gerade auch im Unterschied zu der Arbeitsweise in Bewegung, ist, dass die beiden jetzt ja gar nicht so das eine Thema haben, was sie jetzt versuchen durch Aktionen mhm. und große gesellschaftliche Mobilisierung irgendwie auf die Tagesordnung zu bringen, sondern die stehen eher in so einer Art konstanten Strom an Themen. Mhm den sie versuchen, so einen progressiven Twist und einen progressiven Turn zu geben, dadurch, dass sie darauf reagieren. Genau, das ist einfach, glaube ich, auch gar nicht, da gibt es ja nicht so den fünf Fünf-Jahresplan, den man durcharbeitet, sondern man muss einfach sehr stark reagieren auf das, was kommt. Und ich glaube, die beiden hätten wahrscheinlich sicher nicht gedacht, dass sie jetzt mit so Themen wie Krieg, Militarisierung mhm. konfrontiert sind, sondern die hatten sich wahrscheinlich auf anderes vorbereitet, als sie sich beworben haben für den Vorsitz.
3: Ja. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und das finde ich auch irgendwie spannend. Ich stelle es mir auch super herausfordernd vor. Wirklich halt, dass oft eigentlich die strategischen Fragen auch sind, wozu spricht man überhaupt oder welches mhm. Thema macht man jetzt oder welches Thema versucht man jetzt noch zu verrücken und bei welchem entscheidet man auch von vornherein. Das ergibt jetzt einfach gerade keinen Sinn.
2: Da fand ich auch tatsächlich ziemlich interessant, wie Sie gesagt haben, dass man dann auch immer schauen muss, welchen Konflikt versucht man wirklich auch groß zu machen. Also dann kommt ein Thema, man weiß ja noch gar nicht, wie groß wird es und du musst aber relativ früh entscheiden, ist es ein Thema, wo wir versuchen wollen, Diskursmacht aufzubauen oder ist es eins, auf das wir uns nicht fokussieren, mhm. weil wir das nicht als so strategisch wichtig erachten mhm. und dass wir eher so ein bisschen vorbeiziehen lassen, eben auch aus dem Grund, irgendwie begrenzte Kapazitäten und man kann nicht alles bespielen. Das ist, glaube ich, auch was Einerseits irgendwie speziell für jetzt die Arbeitsweise von Sarah und Timon, aber auch was, was wir in Bewegung, was uns auch immer wieder begegnet, dieses einfach so choose your fights wisely. Guck, ja. wo, du, wo du reingehst und ja. wo nicht und wie auch deine Ressourcen sind.
3: Ja, und das fand ich auch total interessant. Da haben wir auch drüber gesprochen, über die Hartz-IV-Frage, ganz am Anfang, ähm, im coa vertrag wo Sarah ja auch sehr klar gesagt hat, dass sie das persönlich ähm, total schwierig fand und trotzdem am Ende entschieden hat, dass sie da halt gerade keinen Unterschied machen können und dafür vielleicht an einer anderen Stelle, wenn sie sich da jetzt total querstellen, jetzt einen Leuten sagen, stimmt, gegen den Chorvertrag, sie vielleicht später an einer anderen Stelle nichts mehr rausholen können, wo was drin gewesen wäre. Und das ist ja auch so eine Form von zu so einem sehr bewussten Ressourcen einschätzen und Ressourcen einsetzen. Mhm. Und trotzdem natürlich hinter der Folie vor, vor einer Folie von, man weiß das vorher alles nicht unbedingt.
2: Ja, genau. Einerseits Ressourcen, aber auch die Möglichkeitsfenster, die politischen. Ne? Ja. Das würde ich sagen, auch Stimmt. einfach ein ja, strategisches Grundwerkzeug, ein Stück weit Möglichkeitsfenster identifizieren zu können mhm. und so, der, daran auch zu gucken, so, okay, wo könnte man jetzt unendlich viel Energie reingeben, aber man kriegt politisch total wenig zurück. Und wo sind Sachen, wo man sagen kann, okay, hier können wir wirklich einen Unterschied machen, indem wir da jetzt reingehen. Mhm. Das fand ich auch cool und auch irgendwie so die Ehrlichkeit zu sagen, so das hat wehgetan, aus den, den Gründen haben wir das trotzdem gemacht.
3: Ja, also selbst wenn man jetzt, würde ich auch nochmal sagen, in dem konkreten Fall gar nicht mitgehen muss und auch die Entscheidung jetzt nicht mittragen muss, ist das ja auf jeden Fall eine Entscheidungsform, die immer wieder in Kampagnen auftrifft, sich für oder gegen bestimmte Aktionsformen, für oder gegen bestimmte Bündnisse zu entscheiden. Ja, und einfach zu erkennen, dass diese Entscheidungen halt super wichtig sind, gefällt werden müssen, ich glaube ich, ist auf jeden Fall ein wichtiges Takeaway. Es klingt ein bisschen banal, aber ich glaube, es ist tatsächlich oft schwieriger, als man denkt. Trotzdem, auch jenseits von den Möglichkeitsfeldern, fand ich auch interessant, dass Sie gesagt haben, dass es ja bei den 100 Milliarden zum Beispiel eigentlich eine gesellschaftliche Debatte geben müsste, aber es keine gibt. Und sie dann davon erzählt haben, dass sie diese Organizing-Kampagne machen. Und so wie ich das verstanden habe, sowohl um Organizing an sich zu üben, in Anführungsstrichen, als auch um eine gesellschaftliche Debatte ins Leben zu rufen über ein Feld, bei dem sie sagen, da müsste es eigentlich wirklich eine drüber geben. Das fand ich auch einen sehr interessanten Ansatz, weil es aus einer Form von gleichzeitigem Lernen und so methodischem Lernen bei den Mitgliedern ist und einer Form von, es gibt halt einfach super viele Ortsgruppen. Und wenn man, wenn die konzertiert was machen, dann kann man tatsächlich vielleicht eine Debatte anstoßen, die jetzt zwar nicht sofort in der Tagesschau ist, aber halt so in der Stimmung vielleicht trotzdem was verändert.
2: Ja, ja, ich fand auch, da konnte man so ein bisschen so ein Umdenken sehen, was gerade in vielen Massenorganisationen stattfindet, halt unter diesem Label Organizing, was ja letztendlich einfach nur bedeutet, Leute wieder stärker in Gruppen zu organisieren, so dass sie dann praktisch auch dezentral Dinge tun können und nicht nur Mitgliederbeiträge bezahlen und irgendwie zu Parteitagen gehen, sondern auch so mhm. vor Ort einfach so Handlungsmacht aufbauen. Mhm. Und genau, das ist dann irgendwie eine, eine Ressource, die man zu ganz unterschiedlichen Sachen einsetzen kann, also um so eine Debatte zu organisieren, aber auch um alles Mögliche andere zu machen. Und da gab es irgendwie lange jetzt so diese politische Kultur von, wir wollen eigentlich vor allem, dass Leute Mitgliederbeiträge zahlen und uns dann in Ruhe lassen, damit wir unsere politische Arbeit machen können so. Und genau, da sieht man, dass es jetzt eigentlich eine vergebene Ressource ist und dass es wichtig ist, wieder auch stärker da die Leute zu ermächtigen letztendlich.
3: Ja, ja. Ja, und es ist natürlich auch eine Organisierungsform, was glaube ich schon ein bisschen neu ist, die viel von den Leuten fordert. Also sie fordert auf immer mehr als einfach in Anführungsstrichen, nur zu einer Aktion zu kommen. Mhm. Stärker noch die Leute wirklich einzusetzen, um ein Thema zu setzen oder um neue Mitglieder zu organisieren oder um Leute zentral-dezentral, also auch zentral geplant, aber dann am Ende dezentral, um ein bestimmtes Thema aktiv zu sammeln.
2: Mhm. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass das tatsächlich so ein bisschen so ein Grundgedanke ist in dem, was Sie erzählt haben. Also, dass Sie die grüne Jugend auch verstehen als so eine Art, Ausbildungszentrum für Leute, die danach in der Gesellschaft einen mhm. Unterschied machen können, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Also auch so Ermächtigungen als was, wo man einfach Leuten Skills vermittelt, mhm. die dann, egal ob es in sozialen Bewegungen ist oder in parlamentarischer Politik oder in der Partei, ja, die dann da aktiv mhm. sind und dem man sowas mitgibt. Ich glaube, das ist, passt auch noch ganz gut zu diesem Organizing-Punkt.
3: Ja, das fand ich auch echt interessant. Stimmt. Ich habe noch einen letzten Punkt, den ich sehr interessant fand. Und zwar ging es da so ein bisschen um ihre Positionierung in der linken Bewegung, mhm. weil das irgendwie immer wieder aufkam, auch halt gerade, dass diese außerparlamentarische Strategie wichtig ist, eine Bündnisstrategie. Und dass ich da das irgendwie spannend fand, dass sie also schon ich schon noch das Gefühl hatte, sie haben sehr, sie haben, es gibt ja auch einfach Anträge und inhaltliche Positionen in der grünen Jugend, aber dass das sozusagen nicht die einzige Positionierung ist aus sich selbst heraus, sondern dass sie die selber sehr relational verstanden haben. Also ganz viel auch mal geguckt haben, wo <lacht> Gibt es ein, wo, wo wird es bald eine Debatte geben oder welche Frage wird kommen äh, in der Gesellschaft und dann geguckt haben okay welche Position glauben wir ist dafür wichtig und welche füllen sie selber aus und das mhm. hat jetzt in dem konkreten Fall mit der Linkspartei ähm, auch die Konsequenz zu sagen okay wir rücken weiter in den sozialen Raum wenn es gerade niemand anders gibt der oder die den gut vertreten kann oder dann eine gute Vertretung für, für arbeitslose Menschen oder für Menschen mit einem sehr geringen Einkommen ist. Und das fand ich irgendwie sehr interessant, weil das wirklich nochmal ein anderes, eine andere Denkform, finde ich, auch eine strategischere Denkform über die eigene Positionierung ist und auch über Positionen, die man halt vertritt, also viel mehr netzwerkartig gedacht und an so einem diskursiven Netzwerk irgendwie auch gedacht.
2: Ja, also dass sie praktisch gucken... Welche Positionen gibt es, welche sollten besetzt sein? Und zum Beispiel in dem Moment, wo die Linkspartei da niederliegt, wenn <lacht> man dann halt sagt, okay, es ist jetzt extrem wichtig, dass dieser zum Beispiel Klassenstandpunkt irgendwie trotzdem besetzt wird. Und wo können wir da reingehen, ausgleichen, das dann besetzen, also sich praktisch immer auch in so einem linken Mosaik zu verordnen mhm. und zu gucken, okay, ja. welches Bild soll sich daraus ergeben, so ein bisschen.
3: Ja, ja, aus echt ein sehr interessanten Blick da drauf.
2: Ja, ja. ja, das fand ich auch. Cool. Ja, wieder eine spannende Strategiefolge.
3: Ja, ich hoffe, es hat euch auch Spaß beim Hören gemacht.
2: Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Wir Und hoffen, ihr bleibt uns gewogen.
3: Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es das nächste Mal heißt,
2: was tun. Tschüss. Ciao.